1: A graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez para a glória de Deus está no ar. Mais uma edição do nosso programa Conversa entre Amigos, uma vez por semana a gente dá uma pausa no tradicional debate da Rádio Musical FM para receber aqui homens e mulheres, pessoas que têm feito a diferença, pessoas que Deus tem levantado de forma estratégica dentro do reino de Deus para compartilhar um pouco das suas experiências e quem sabe incentivar. Os ouvintes e os internautas, a uma melhor performance na vida espiritual, ministerial que seja. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Cássio Ferreira e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 Vou mandar um abraço especial para a turma que acabou de deixar aqui os estúdios, os pastores da Assembleia de Deus do Brás, na pessoa do pastor Marcos Rangel e todos os demais. Deus abençoe. É, e hoje eu estou recebendo aqui um casal de pastores, de líderes que estão desenvolvendo assim um trabalho excelente, um trabalho é, que vale super vale a pena parar a gente ouvir, fora do Brasil. Eles são brasileiros, é, casados há 23 anos e estão plantaram uma igreja um pouquinho antes da pandemia, nas vésperas, um pouquinho antes da pandemia, um ano e pouco antes da pandemia, nos Estados Unidos, igreja fora do Brasil, é, igreja fora do Brasil, geralmente é a igreja de brasileiros, Europa, Estados Unidos, e tal, e é, geralmente são igrejas muito pequenas, né? geralmente são igrejas muito, igrejas muito pequenas, mas esse casal de pastores, que são fundadores da Vida Church, é, em Winter Garden, na Flórida, é uma igreja multicultural, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é isso, é, eles estão fazendo a diferença. Estou recebendo hoje aqui os pastores Antônio Oliveira e Érica Oliveira, da Vida Church, lá nos Estados Unidos, que estão de passagem aqui pelo Brasil e é, resolveram passar aqui um pouquinho, atender o nosso convite, para estar com a gente, falando um pouquinho dessa experiência. Érica, bem-vinda ao nosso programa Conversa Entre Amigos. Já faz muito tempo, a última vez a gente se viu também, não foi no Brasil. Não foi. <risos> e já faz bastante tempo. Bom te receber aqui.
0: Muito bom estar aqui, muito feliz, honrada pelo convite. E é um prazer, né? Eu estava falando para as meninas antes que a ah, ministério é privilégio. Ministério não é peso, ministério é privilégio. Eu sou privilegiada de viver para o Senhor já... Há muitos anos e de uma forma integral na vida church. Há cinco anos então a gente consegue enxergar o ministério de primeira linha, o milagre acontecendo.
1: Que legal. E o que a gente
0: tem visto são milagres acontecendo todos os dias, testemunhas de primeira fila. Esse lugar eu não abro mão não. Que legal.
1: Com a gente também aqui está o, o maridão, o Antônio Oliveira, que é, começou junto com ela esse projeto da igreja <coughs> lá nos Estados Unidos. Hoje, tá pior minha voz. Antônio, bem-vindo aqui ao programa,
2: cara. Obrigado. Muito bom te receber. Feliz demais de estar tá aqui. Essa amizade aí já de tantos anos, Verdade. famílias, né? Verdade. Entrelaçadas. Você conhece aí boa parte da nossa história, a gente tem tá caminhado uhum. juntos aí já não é de hoje. Uhum. E realmente, é o que a Erika tá falando, o que a gente tá vivendo hoje aqui. Vai além do que a gente pediu ou pensou, uhum. né? Quantas vezes e a gente vai ter tempo para falar sobre isso? Quantas vezes os nossos planos eram outros, né? A gente mesmo se cruzou, verdade. se dedicando a outras atividades, verdade, verdade. achando que ia ser daquele jeito que o Senhor ia nos usar, e de repente ele chega e fala: não, ó, o que eu tenho para você não é que só que é diferente é é incomparável né?
1: e eu quero começar, é, Antônio, falando cara, sobre a sua origem porque para quem tá ouvindo a gente aqui eu vou pedir para ligar o ar aí porque tá muito calor né? põe no 9 <risos> no aí no 11 sei lá, alguma coisa por favor é, você vem de uma família é, assim de, de pastores, né, o seu pai foi um pastor muito especial uhum. é, aqui em São Paulo pra quem não sabe, o pai do pastor Antônio, é, foi um pastor muito conhecido da Assembleia de Deus do Belém, né? Ele começou a, a jornada dele, eu acho que ele no Tucuruvi, salvo engano, depois Isso. ele foi pastor é, em alguns lugares, depois assumiu a igreja em Suzano. Isso. É, e a igreja de Suzano explodiu, assim, nas mãos do pastor Alberto Rezende. Um, Tinha um talento um administrativo militar, absurdo, né? Exato, não, nunca vi. Um, um militar que Deus usou assim de forma poderosa para várias coisas né? É, ele é o fundador por exemplo do PM de Cristo uhum, né? ele, ele, o irmão dele que é o, o pastor Paulo eu, eu, são fundadores aí do PM de Cristo né? eles que começaram de verdade esse projeto é, e na igreja Assembleia de Deus no Ministério do Belém, lá em Suzano a história assim é um, um desenvolvimento gigantesco e depois em Várzea Paulista é, também onde ele plantou uma igreja ele assumiu a igreja, mas assim a igreja, eu acho que até hoje o maior prédio que existe na cidade, na cidade
2: é, a igreja. é a igreja. E é interessante porque uma coisa é você pegar é. um lugar que já é não é uhum. beneficiado ou privilegiado de alguma forma mas eu lembro que ele chegava nas igrejas que ele chegava, eram igrejas muito precárias né era, uhum. era um lugar de muita necessidade uhum. e ele conseguia fazer daquilo ali, né com aquele talento administrativo que ele tinha de todo esse processo de formação que o senhor usou a Polícia Militar, né, para uhum. é enriquecer o currículo dele daquela forma, né, e acho que nem ele tinha ideia de que no futuro o senhor ia usar
1: na, é. no Ministério. Quando eu conheci o pastor Alberto, ele, é, ele já era terceiro coronel, né, e pouca gente, bom, acho que eu vou falar coisa que as pessoas não sabem, mas a, aquelas blazers da Polícia foi ele que, que implantou aqui em São Paulo, uhum. né, na gestão dele. Então, é uma pessoa de uma gestão assim espetacular. Cara, como é que é ser filho do Alberto... Porque ele faleceu na pandemia... A gente vai falar sobre isso... Mas como é que era ser filho dele... Esse vulto desse tamanho... Esse gigante... É, e você no ministério... Como é que é? Você se espelha no quê nele? Que, como é que foi?
2: Então, o legado que ele deixou foi gigantesco... né? E muito do que a gente está vivendo hoje... Eu gosto de dizer isso... É muito simples hoje eu falar... Ah, Deus abençoou... Estamos caminhando... As coisas estão indo bem... Mas lá atrás... Quando não era assim ele sempre foi essa pessoa que gostava né? de, ó, tô com você. Vamos lá. Vamos descobrir o que, que Deus tem pra você. Apesar de que em princípio, ele, ele gostaria que a gente vivesse o, o, um plano que ele já tinha, né? Ele queria que eu fosse o, de
1: Deus, é, é isso, o sucessor
2: tá? dele. Fui consagrado pastor na Assembleia de Deus. Só que eu vou ser sincero com você, César. Eu sempre tive uma uma situaçãozinha de que eu acabava, em algumas áreas, não encaixando. Com a, o sistema da Assembleia. Da Assembleia, né? Entendi. Porque eu sempre tive essa coisa da proximidade, do pastor amigo, do caminhar lado a lado. E da foi interessante, casa, né? Isso, nas casas. E foi interessante porque agora eu encontrei algumas ovelhas da época, né? Porque eu fui pastor de, das congregações do, do, dos campos que ele dirigia. Uhum. Dirigia algumas congregações. Alguns, desde cedo, já no samba, desde, lá. Desde cedo é. E eu encontrei algumas dessas pessoas agora, daquela época, que eu me lembrava que não me adaptava. E eu ouvi algo que me emocionou muito agora Semana passada numa mesa de almoço Quando uma pessoa olhou para mim e falou assim Cara, você foi meu primeiro pastor amigo Que legal eu ouvi isso de uma pessoa, porque eu não lembrava dessas situações, né? Eu lembro que o pessoal falava, ó, oh, não é assim que funciona, não vai dar certo você não vai conseguir continuar reproduzindo isso conforme a igreja cresça mas eu sempre tinha isso no coração e é exatamente o que a gente faz hoje, realmente eu não consigo, mas eu posso reproduzir pessoas que têm a mesma atitude o que, que, que é eu. O que você puxou do seu pai? Eu vou perguntar pra Erika que é melhor o que, que, que ele <risos> puxou brinco... do pai dele, do militar é, o do... que, que ele quando, puxou? De
1: vez em quando eu falo
0: pra ele sai desse corpo que
1: ele perdeu. de vez quando eu tenho exorcizar <risos> <Mas>, assim,
0: <risos> Alberto, você não está aqui. <risos> é você, Alberto. É você, Alberto. É. Inclusive, a gente brinca, porque o nosso filho do meio é Alberto, né? E ah. meu sogro falava assim: você só pôs de Alberto para poder brigar com ele, que você não podia brigar comigo.
1: <risos> <risos> Mas o que, que ele, ele traz de herança? assim, no, Eu no, acho no que modo uma excelência
0: pastoral. no fazer, é, isso eles são muito parecidos, assim, já que a gente vai fazer, a gente vai fazer no 100% na né? excelência, óbvio que existe uma diferença de gerações e de formação, uhum. inclusive, né, o Antônio não é militar, então ele uhum. tem uma flexibilidade maior, mas eu acho que essa questão da excelência pro senhor vai ter o melhor e a gente vê isso, a gente, eu eu tive o privilégio, a gente casou super jovens, né? Eu tinha 18, ele tinha 22, então
1: Caramba! É! Super, jovem. Vocês se encontraram onde? Vocês... Na, na igreja. igreja. A Mas, gente... aí, então é em Suzano, isso aí? Não, não eu não. era
0: do Belém, da Cidade de Deus do Belém, aqui, Belenzinho. Na sede. na sede? nasci lá. E aí eu, o Antônio vinha pra lá porque tinha mais. era mais legal. É porque o grupo do, de adolescentes grupo de da sede
2: era gigantesco, né? Uhum. E uhum. meu pai era pastor de congregações naquela época, pequenino. É, na vocês eram do. Piqueiri. Vila Medeiros, uhum. né? Uhum. Antes de ir pra escola. Não era setorial? não, ainda é. não, é. ele começou a dirigir foi co-pastor no Tucuruvi ele era do Evandro, né? Do pastor Evandro, Evandro. Pastor Evandro Souza Lopes. É. Então ele foi co-pastor no Tucuruvi, depois ele foi pastor no Piquiri e pastor na Vila Medeiros. E da Vila Medeiros ele assumiu o Suzano. Então quando ele foi para as congregações pequenas, eram muito pequenininhas. E eu estava com 14 para 15 anos. Não tinha menina não ah, não tinha lá. Tinha.
0: <risos> aí ele foi para o Belém é. e aí a gente se conhecia. E a gente se conheceu por 7 anos até se, se ver. Eu amigos, era mais né? nova e tal. Ele não prestou atenção, para ser bem sincera. Não, é. não olhou. É. Mas... Em 2000, a gente, a, a gente foi para um acampamento de jovens juntos e a gente Não, se apaixonou. Quem chegou no... em
1: quem? Quem chegou em quem? Ele Como é que chegou, começou? Ele chegou, ele Como chegou? É que começou Na verdade,
0: começou assim: ó. A gente foi pro acampamento e divide por time, né?
1: Uhum. E a
0: gente caiu no mesmo time. Certo. E aí a gente, ó lá, ele ia torcer quando eu tava jogando. Já
1: começou a rolar rolou, aí... rolou ali. Eu
0: acho que ele já foi mal intencionado. Ou bem uhum. intencionado. É, ela
2: tem, ela tem umas, umas teses. É, né? deixa eu ver. Segundas intenções. Segundo...
0: <risos> E Eu... aí ele... Aí a gente começou Mas a ele se Mas Mas
1: conv... quantos anos ele tinha, né? Sabe que vocês se conheciam? 22, ele.
0: 22. A gente se conheceu e já... A gente casou a gente muito casou rápido. casou no mesmo ano. A gente é. casou em seis meses.
1: Pode isso, Arnaldo.
0: Não, não conta, meus <risos> filhos sabem dessa história, vocês sabem dessa Muito história. por cima, assim, então, não. Não, eles <risos> sabem. Mas,
1: ele sabe mas, mas tudo. por que, que vocês não foram tão rápido
0: Porque a gente acelerou os processos e a gente, e a gente vive casou. hoje misericórdia de Deus sobre tudo. Mas os processos foram acelerados, a gente se apaixonou loucamente. E é uma coisa linda: ele não me pediu pra namorar.
2: Eu pedi era em casamento? Ele pediu em
0: casamento com quatro dias que a gente tinha voltado do acampamento. Eu
2: nunca falei namora comigo, eu falei casa comigo. Primeiro Sim. encontro. Eu tinha certeza, cara. tinha certeza. Você chegou já com essa, já jogou essa? Já. Inclusive, já. É ó, ó, não, <risos> mas inclusive
0: a minha sogra, que é, Sarinha é, hum, conhece, a Sarinha é. Você conhece a Sarinha demais. Ela fala que ele chegou no dia do acampamento, voltou do acampamento e falou: Mãe, achei a minha esposa.
1: Foi uau, que legal, é. foi. E aí que são legal. 23 anos de história E você com 18 e ele com 22, 22. Então e foi
0: eu... tudo muito rápido né? Então eu vi essa, essa, esse processo Dele de não querer primeiro que, não Nós estamos falando
2: de que ano? 2000? 2000. 2000. 2000. 2000? E nós tivemos que nos descobrir Porque imagina que são dois jovens Que vieram de contextos muito diferentes Meu pai era um coronel da polícia uhum. militar Um cara extremamente rígido okay. Estrito e eu estou casando com a filha de um maestro Um artista <risos> que me olhava e falava assim, né? Então, olha lá, olha o céu, você tá vendo, tá pai vendo aquela nuvem. É meu do do Belém. Não era meu pai
0: era maestro da, maestro da Orquestra, da orquestra Belém. do Belém, é, é. Hum. Né? é tielista, foi tielista municipal, então a gente cresceu nesse meio de arte, então foi um desafio muito grande. Precisamos
2: descobrir nosso formato, é. pra entrar na família e tá, tal, É, eu, eu
0: descobri que eu tinha um lugar na mesa pra sentar, assim eu sentei. O
1: seu lugar é aquele, é gente.
0: É, que eu sentei no lugar dele. Eu sentei não. no lugar do Não, mas pessoal, você minha... que nada. eu não sabia que tinha Cheguei... essa regra, na minha não casa passaram não passaram
1: lá tinha. te avisando.
0: Não passaram. Daí e... todo mundo começou a rir. <risos> Aí começa a rir. Eu falei o que aconteceu. Você sentou no lugar do papai eu falei <risos>
1: <risos> Ai, aqui, Bom, tem, aqui né? tem isso cheguei bem, cheguei bem. mas lá na sua não tinha lugar não
0: aqui. não em casa nunca teve lugar papai senta num lugar
1: todo mundo senta então a gente vai... pergunta ele tem lugar na mesa não Sim, não, não tem não.
2: Eu me, eu... você que entrou na dela então não eu te... a, gente, a gente eu falei a gente se descobriu jeito, é. porque teve um momento que a gente sentou e conversou a gente vai precisar descobrir a nossa forma não é a casa do teu pai não é a minha é. Ca... a casa do meu pai é a nossa casa a partir de agora uhum. e muitas vezes meu pai principalmente que ele era mais fortão ele, ele demorou um pouquinho mais pra respeitar isso, muitas é. vezes ele não concordava com algumas histórias, a, a, do lado dela a mesma coisa, mas por que, que vocês fazem as coisas assim? Porque a gente tá... Qual foi a
1: parte olha lá, ó lá, o professor Alberto aí, saudade, é. é, 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 é. homem de
2: Deus, hein, é. tá ali junto Calianel. com o professor Essas eram é. as, as fotos, acho que das últimas né, com ele, né? as últimas, eu, eu falei eu... Bem, o cabelo nem e, e, né? o cabelo nem tinha começado aí, a ficar branco é, de é verdade,
1: eu, eu, eu lembro dele do bigode, né, uh -huh. é, um bigodão não, um bigodão, bigodão, é... Qual foi a parte legal e a parte chata de ter casado muito rápido?
0: Eu acho que Fora a parte...
2: Você quer falar Não, vai lá, vai lá.
0: Eu acho que a parte mais legal é porque quando você é jovem, você se adapta fácil ao outro. Na é verdade. Então a gente tinha... Era muito novo. Então a gente praticamente... Eu acabei de fazer 42. Eu tenho mais tempo com ele do que sem ele. Aos Exatamente. 40 anos. Isso então, isso é muito legal. É, e é, a gente teve muitos
2: desafios, né? Ah, é, foi. A gente, foi, como foi tudo muito rápido, a gente se conheceu casado, né? Então, é isso aí. Né? a gente só viu a parte boa, é. vamos dizer. E, e no meu caso, eu tinha referência, né? Porque meus pais também casaram muito novos. Minha mãe não era tão nova, mas meu pai também, acho que tinha 22. Então, era meio que a referência que eu tinha e era um sonho. Eu falei, com 22, 23 anos, eu quero estar casado. É. Então, que legal. vocês foram morar onde? Que vai? É, na Brasilândia. É. A gente tinha um apartamento lá e uhum. meu pai tinha comprado esse apartamento. Ele falou: Ó, tá à disposição, pode usar. Mas ficamos bem pouquinho lá. Foi, a Aí... gente
0: mudou muitas vezes. César, ah, são
2: 23 anos de casado, eu acho que temos 19 mudanças, duas de continente.
0: É. Tá Caramba!
2: Fácil. Vocês já moraram? Eu te conheci na, na França, não foi?
0: Não, é, a gente se conheceu em Paris, mas é. a gente morava na Espanha na
1: época
2: isso na Espanha. Isso. Verdade. É.
1: E, e, então, por que, que vocês, vocês
2: são ciganos? No...
1: Praticamente. A gente praticamente. pastoreou ciganos também. Só
2: que isso também foi uma das situações, porque lembra que eu era pastor da equipe do meu pai. Uhum. E um dia, poxa, uma dinâmica super agitada, eu era o diretor financeiro da igreja, eu era líder de uma congregação, eu sou formado, né, minha primeira formação é jurídica, então eu também trabalhava no jurídico da, da, da prefeitura da cidade que a gente morava. Então era uma vida muito agitada. E eu senti uma eterna, né, Satisfação, fala, poxa, não pode ser só isso a vida, não tô encaixando. Apesar de ser muito né, muita ativo, coisa fazendo muita coisa. E eu tava mal, mal, né? Tinha engordado pra caramba. É, Qual tava... foi seu recorde? De peso? Nessa hum. época aí devia estar tá com 120 por aí e ela não dormia à noite né? ela acordava de manhã ao lado da cama estava cheio de, de...
0: sorvete, bolacha de tudo.
2: e comecei a passar mal cara. Comecei a pres... problema de pressão eu não posso ter com 20 e poucos anos problema de pressão falei, não vou começar a tomar remédio aí tinha um pessoal que tinha vindo da Argentina um ministério que chamava Escola de Cristo Internacional e eles deram um curso lá na igreja na Várzea e eu por causa da correria toda não conseguia acompanhar direito e aí no final quando eu fui me despedir do pastor eu falei poxa que legal mas uma pena que eu não consegui fazer o curso como se teria que fazer. Ele falou, não seja por isso, eu te dou uma bolsa para você fazer um curso lá no, na nossa sede por 25 dias é. né, e isolado. Onde? Itacararé, na Argentina. Interior da Argentina. Eu não, eu não tinha ideia, César. era no meio do nada. E eu passei 25 dias orando, jejuando sozinho, e lendo bíblia. Ou... Sozinho. So, so, so Com você. outro grupo, uma classe Sei, de 20 mas... e poucos alunos, uhum. mas sem ninguém na minha família, só eu. Uhum. E 25 dias orando Jejuando obrigatoriamente Que uhum. tinha escala de jejum E estudando a palavra Você ficar 25 dias fazendo isso, César, não tem como Não, não vou... aconteceu alguma coisa <risos> não, você... não, não, na raça Não tem, que... tem como E aí lá, eu lembro do Senhor me falar Porque eu tinha a promessa desde os 13, 14 anos de idade Você vai ser missionário, você vai viver em outros países Você vai falar outros idiomas Só que até então não tinha acontecido Tinha o desejo no coração, aquela coisa não sei se uhum, você uhum. Cada país que eu visito, eu tenho isso na cabeça Eu viveria aqui eu viveria aqui. Sempre hum. tive isso. Sou muito aberto a estar a tá fora, a sair, a, a viver em outros lugares. Adoro ver meus filhos falando idiomas, nós falando idiomas. Apesar de que é engraçado, né? Quando eles eram pequenininhos, lá na Espanha, por exemplo, a gente falava espanhol, inglês, o português. E eles olhavam para a gente e falavam, uau, hum. como vocês são demais, né? Hoje eles, hoje eles veem o inglês que a gente fala, porque eles falam o inglês <risos> perfeito. O deles Falou, é o seu é é, Eles olham para gente hoje e falam, esse é inglês que você falava já lá na Espanha? Não, melhorou, melhorou. Caramba. Caramba. E, e o primeiro país que vocês mudaram foi qual? Espanha porque daí eu volto da Argentina nessa pegada uhum. de ó, o senhor me falou que chegou a hora, e aí eu ligo pra ela no momento que deu, deu cobertura porque no lugar que eu tava não tinha cobertura de celular daí uhum. eu falo, se prepara que eu tô voltando e a gente tá indo embora, ela falou, como assim tá indo embora? eu falei, o senhor me falou, a gente tá indo embora Pra onde? Falei, não sei ainda. Essa é a
0: parte de Alberto,
1: entendeu? Entendi. Do nada, já, opa, vai mudar tudo.
2: Falei, não sei ainda. E aí eu lembro que eu tinha tirado 30 dias de férias, fiquei 25 latinhos, uma semaninha em Varza, e cheguei falando pra ela. Tamo indo, e fui falar com ele. E ele, de frente, esquece, preciso de você aqui, você faz parte do meu time, daqui você não sai. Eu falei, pai, mas o senhor me falou, ele, ele vai fazer. Isso com quanto tempo de casado você tinha?
0: Isso foi em Já 2007, tínhamos dois filhos. A gente já tinha sete anos. Sete ah, anos. Ah.
2: Já tínhamos dois Exato. filhos. É, hoje nós temos três, mas já tínhamos é, dois. De
0: 2006 para 2007.
2: E eu sei que o senhor não fala, né? Não, não existem coincidências aqui. Naquela semana, chegaram quatro convites do campo missionário. Um para Boston, um para a Argentina, um para o Peru, que é onde eles tinham o um trabalho forte, uhum. e um para a Espanha.
0: E aí nós fomos para Espanha. E
2: nós fomos enviados para a Espanha. E aí a gente Caramba. tinha
0: dois filhos e a gente, nesse período eu engravidei. Então, quando nós chegamos em 2007... A gente tinha uma criança de cinco, uma de três eu estava grávida de seis meses.
1: Mas você ganhou o lá?
0: Lá na Espanha. A caçurinha nossa nasceu, nasceu no sul da Espanha, nessa primeira igreja que a gente serviu.
1: E como é que foi essa experiência? Quanto tempo vocês ficaram?
0: Nós ficamos de 2007 a 2012, então deu quase seis anos lá. E foi muito forte, né? A gente trabalhou com uma igreja espanhola no sul da Espanha, pastoreamos ciganos lá. Então, foi então, muito é o Cigano, forte. Cigano,
2: né? Original, original. E é.
0: lá, na Espanha, a nossa experiência foi com espanhóis. Então, a gente teve a experiência missionária raiz, inter... no sentido é. de, inter, é, de cultural. né? A gente teve que aprender outra cultura. E a gente entrou all in. Assim. Se era para fazer, a gente vai fazer tudo. E Deus transformou o nosso coração ali. Vocês fizeram
1: inglês aqui? Já? A
0: gente, na verdade. Na, a gente estava na Espanha, na né? Então, é. então a gente estava falando espanhol e a gente aprendeu na raça. A gente já falava
1: um pouco, Falei. então é. ah, é, você dia Então, hoje o inglês, o inglês vocês têm é, é o da raça ou é.
2: Se, se Não, a gente estudou,
0: estudar. a gente estudou. Enquanto a gente estava na Espanha, a gente estudou inglês uh, e aí a gente foi aprendendo, né? A gente né? estudou um pouco de
2: inglês, um pouco de francês. Sim. Naquela época que por causa de outro projeto. É. É isso. É. E, e Então você arranha no francês Fala é, espanhol
1: francês Eu sei,
0: fazer, assim, fala eu sei fazer uma graça Mas agora espanhol, inglês e, e, e né, o português
2: aí você, aí você manda bem dá pra, dá pra... Às vezes que eu vinha para São Paulo e ia fazer uma horinha Ali no, tra... na, no escritório da West Travel uhum. né? Às vezes eu falava uhum. os... Aí eles falavam, não, peraí, agora você vai falar também francês eu Falei, ah, algumas palavras dá né?
1: <risos> Agora, e O que que levou vocês? Como é que foi Essa história de ir embora para os Estados Unidos? Não foi decisão nossa,
2: é, a gente amava a Espanha de todo o coração, acho que por nós a gente nunca teria é. saído de lá, foi uma determinação do ministério na época, é, a gente não entendeu, foi não. um processo bem... É, Doloroso, né? né? Foi, e, e misturava muito essa questão, né Cesar, do pai pastor, né, então tem hora que era o pai, tem hora que era o pastor, e eu lembro que no dia, da primeira vez que ele me falou, acabou a Espanha, você vai para outro lugar... Eu falei, é, eu tenho alguma opção? Ele falou, se quiser ficar, fica por conta. Eu falei, tá bom, então eu fico por conta. Daí, com a intimidade que ele tinha, ele falou assim, não, não me responde assim direto, né? Me, me fala pelo menos que vai orar. Ele sabia o que fazia, né? Uhum. <risos> me fala pelo menos que vai orar. Eu falei, tá bom, se é o que o senhor quer ouvir, eu vou orar. E fui orar. E naquela oração, não vou te falar que Deus me falou, tá, acabou, tá na hora de ir embora, mas veio uma consciência muito forte de uma bênção na obediência. Uhum. Muito, muito forte. De obedecer obedeceu que eu também. Muito. muito uhum. Falou: não concordo, não vejo, não quero, mas se eu obedecer, Deus vai me abençoar. E aquilo foi determinante no nosso é, isso Mudou a nossa história. Mudou a nossa história. Caramba. E, e que ano vocês chegaram lá nos Estados Unidos? 2012. Mas aí, lembra, que a gente, né, homens, a gente é mais prático, a gente vira a página e acabou. Uhum. Elas são super românticas, então, beleza, conversei com ele, tudo ficou certo, mas daí eu tenho que conversar com a minha esposa. E aí, como é que foi pra você? Ari? Foi
0: terrível. A minha sensação não era de luto, não. Meu lugar no mundo era Espanha, até hoje. Se eu ver um espanhol na rua, eu ver um brasileiro, eu me sinto Conectada. mais espanhola do que brasileiro. Meu lugar, se você quer ir pra onde agora, eu fui pra Espanha. É o meu lugar no mundo, eu tenho paixão por aquele povo. As crianças cresceram lá, então eu tenho muito... E eu acho que foi uma questão que Deus deu mesmo. Então eu não queria sair. E eu falava, não dá, não dá, não dá. E aí teve um... Nesse momento que Deus falou com ele, ele falou, nós vamos, eu queria que você fosse feliz. Mas a gente vai com você, tem que estar feliz você <risos> Feliz não... ou triste, mas <risos> vai. vai. É. E... e aí ele falou, eu não tenho mais o que falar pra você. Ou Deus falar com você, eu não sei.
1: Vocês mudaram da Espanha direto? É, ela passou quatro meses no Brasil é,
0: mas passamos assim, com e as malas do carro esperando pra ir embora uhum. e aí naquela noite a gente trabalhava na época com turismo também a gente tava bivocacionado e eu fui atender um grupo em Madrid, de brasileiros e na hora de despedir uma mulher olhou pra mim e falou assim que Deus te abençoe aqui onde ele vai te levar porque você tá vendo isso e eu tenho isso pra você eu desabei chorar no, do aeroporto, no meio do, aeroporto. do nada. Aliás, um dia eu falo isso publicamente, porque eu quero conhecer essa mulher, se ela lembrar quem é, eu não sei que ela é, <risos> porque mudou, porque naquele dia começou a minha cura do Senhor, deu de entender que Deus estava fazendo e hoje eu vivo. O que Deus falou que ia fazer, mas o processo foi doloroso. Então esse processo de ter que me dizer porque tinha uma grande questão. Ele falava assim: nós vamos para os Estados Unidos. Eu falei: vou fazer o que nos Estados Unidos? Se na Espanha não tem pastores, eu quero. Eu estou falando de Jesus para pessoas. Já está precisando aqui. Né? Precisa então... daqui e Deus, como Deus fala? Para que que eu vou lá? Lá está cheio de igreja. Então esse processo para mim era muito. Eu, eu quero ser útil e eu tenho paixão por gente eu tenho paixão pelo ministério, assim é, é de verdade isso pra mim ah. então foi um processo muito doloroso sair mas foi de cura quando a gente chegou nos Estados Unidos, já passando esses meses do Brasil, que foram intensos todo mundo queria que a gente ficasse uhum. nós chegamos, quando nós chegamos lá o Senhor começou a falar comigo e eu fiz um jejum de 40 dias e o Senhor falou pra mim, é você que tem que mudar, é você que tem que se submeter a mim. E para de culpar qualquer outra pessoa pela mudança que eu tô fazendo na e sua vida. E
2: vocês foram pra lá para plantar uma igreja? Na realidade, naquele momento, já existia uma igreja que não tava na região que a gente morava. Então nós começamos a apoiar essa igreja. Mas aí é que tá, César, todo esse processo foi... Foi uma determinação, nós obedecemos, fomos, mas era um projeto que estava meio que acontecendo conforme ele né ia se, se se desenvolvendo. E aí não deu certo essa questão desse projeto e acabou gerando um, um, uma crise gigantesca em mim naquele momento também. Porque daí eu falava, poxa, todos os problemas que eu tenho hoje na minha vida, né ou que eu, da maneira como eu via, estavam ligados ao Ministério. E lembra que eu estava ainda bivocacionado. Então ali cometi algo que eu costumo dizer, eu sei que o senhor né, todas as coisas contribuem para o bem mas eu costumo dizer que foi o maior erro da minha vida, porque quando eu vi toda aquela dor de cabeça eu abandonei o ministério Lá mesmo. Nos Estados Unidos. Eu uhum. cheguei e fiquei seis meses tentando encaixar em tentando algo que não. Ali, então. é, porque daí surgiram todas essas dores e problemas que eu não tinha, passei a ter no meu relacionamento, na minha família. E, e na Espanha eu vivi um tempo muito feliz no ministério, muito alegre. E se você falar, poxa, mas você plantou um grande trabalho, você pastoreou grandes igrejas, você... nada disso. Não. O Senhor nos... Desconstruiu na Espanha. Exato. O Senhor nos mostrou que nós tínhamos lugar no corpo. Porque no Brasil, muitas vezes eu falava, ok, legal, mas o que, que a gente apita aqui, né? De que maneira que a gente realmente contribui? De que eu não quero mais. Do... É aquela história de que o Senhor coloca algo dentro dos nossos corações e muitas vezes a gente se frustra por não encaixar uhum. no que a gente está vendo à nossa volta. E a gente viveu isso de uma maneira muito forte. E aí, quando você decidiu parar lá, você foi fazer o quê? Fiquei só, é na, das oportunidades fiquei só na empresa. Eu tinha eu a companhia de turismo, né? eu era parceiro uhum. do nosso amigão aí em comum. E fiquei quatro anos, 2012 a 2016, que eu, no que eu falo que é uma caverna. Me escondi dentro de uma companhia. E durante esses quatro anos o Senhor me deixou ir caminhando. E isso que eu falo hoje para as pessoas: está fugindo da vontade de Deus, não vai longe, porque você vai ter que voltar o caminho inteiro. <risos> Entendeu? Eu fui. Claro, e, tipo assim, e você virou as costas do ministério. Virei, virei. E ela me apresentava, ah. oh, meu marido é pastor. Eu lembro que a gente entrava no carro e falava assim. Para de falar que eu pastor. Para de ah. falar com eu sou pastor. Não me apresente, eu fui. Chegou nesse ponto, cheguei, Chegou. cheguei. E vocês congregavam ali, eu... Numa igreja americana, americana, uma mega igreja. Porque as mega igrejas americanas são um ótimo esconderijo. É, Elas são acredito. gigantescas. Ninguém sabe quem você é se você não é. quiser Aqui no Brasil também tem igrejas assim que é. são bons esconderijos. E, e,
0: e era interessante porque ele estava nessa crise e eu falei pra ele, eu não tô eu preciso servir então eu me envolvi com a igreja americana fui trabalhar com mulheres, fui cantar no coro e eu esperava ele chegar no domingo e eu ia cedão, sete horas da manhã eu tava na igreja para cantar e eu falava, ele vai chegar Sim. aí ele não ia no primeiro culto aí eu falava, ele vem no segundo, ele vem no segundo, ele vem ele não ia então muitas vezes eu fui a igreja e ele, falava, e ele tinha boas desculpas para não ir
1: Trabalho, mas, tá.
0: É, mas o que mais foi importante pra gente, porque, de novo, o senhor transforma situações difíceis em bênção, é que a gente aprendeu a sentar. Então, como pastores, nós aprendemos a ser ovelha. E ser ovelha, a gente enxerga hoje falar uau, tá vendo? Esse cara pode estar em crise. Não, não tem nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com os pastores da igreja. Não tinha nada a ver com a igreja ser boa ou não ser boa. Era uma crise de pessoas. E dentro da igreja americana, a gente tinha uns, um casal de pastores, que são melhores amigos nossos até, até hoje, hoje, Marcos e a Margarita, que são ah, porto-riquenhos, que cuidaram de nós. Estavam lá nos momentos mais difíceis da nossa vida. É, e a gente ah, se dispôs a ser cuidadoso. Porque todos né? nós
2: precisamos né, de alguém que saiba tudo. Tudo e, que você passou. E para sair dessa caverna? Quem tá? Qual foi o. O senhor, o, senhor sabe exatamente a até onde tem que levar a gente. Eu me baseei muito na empresa, lembra disso. Então era meu, minha plataforma. Eu lembro de a gente organizar, começamos a organizar grupos de americanos para ir para hum, Israel e tal. E, e cada vez que acontecia algo legal lá, eu falava: minha igreja, minha empresa, meu público. Né? eu falava, olha aí, tá aí, o ministério agora tá aí olha aí, essa pessoa aqui foi batizada essa pessoa aqui foi impactada então eu falei, é isso até que eu tive um problema na empresa porque você lembra, eu era um missionário uhum. tentando me disfarçar de empresário isso. Então o Senhor sabia que aquilo ali que Ele me permitiu viver e foi um problema que eu tive com um cliente ia me abalar, ia... tanto que muitas vezes hoje eu olho para trás e falo por que eu reagi como eu reagi? Não era desse, não nível. era para tanto, não, não precisava ter desistido de forma É porque Entendi. o Senhor, o Senhor sabia até onde Ele tinha que me levar e Ele sabia o que precisava fazer para que eu mudasse, para que eu olhasse para o que Ele tinha para mim. E aí eu vivi uma situação que me incomodou absurdamente. Eu fui para oração, falei isso aqui não enquadra para mim. O que, que o Senhor tem para minha vida? E de novo, não tem coincidência. Naquela semana surge uma proposta de trabalho para pastorear uma igreja em uma cidade a três horas de Orlando, né? Uma cidade num é, pastor que a gente tinha amizade e ele estava indo para São Paulo, vindo aqui para São Paulo para implantar o trabalho aqui, e precisava de um pastor local lá. para ficar lá. É, e aí fui, falei, senhor, de novo igreja
0: ele passou umas semanas reclamando e falava,
2: senhor, por que, que o senhor me colocou aqui? pra mim era um castigo, César naquele, com o que eu tava vivendo naquele momento, era um castigo só que ao mesmo tempo o senhor também sabia o que precisava transformar em mim porque eu tinha abandonado minha empresa agora que eu amava em Orlando eu tinha saído do, do ambiente que eu gostava da casa que eu tinha comprado, fui viver numa cidade que eu não queria estar e, só que e o teve senhor... que mudar pra lá totalmente, porque... uhum. três horas, pra lá, não três não horas. só que daí o senhor me colocou para trabalhar com uma igreja brasileira de um índice altíssimo de, imigra de, de imigração ilegal, mas não estou te falando de imigração, de entrar pelo aeroporto e ficar de gente que entrava pela fronteira por coiote mesmo. Por tá? E não estou te falando de, um, de homens e mulheres, só estou te falando de gente que entrava com as famílias. Você não tem ideia do que é isso? pelo né? Rio e tal. Tudo. Assim. Mas com famílias. E não é a família toda junta. Os, as famílias iam para um hotel na, perto da fronteira. O marido deixava a esposa lá com metade dos filhos. Pegava o, os outros filhos, atravessava. Coisa de filme. Coisa de filme. E eu olhava aquilo e eu falava, como assim? E aquilo começou a gerar dentro de mim um, um, uma sensação de que eu não tenho problema nenhum na vida começou a me encher de uma gratidão por tudo. Eu olhava para minha esposa, eu olhava para meus filhos, para minha tudo história. Certinho, eu, eu falava tá lindo. Minha família nunca dormiu separada. Todo mundo na mesma casa. Todo... essas é. pessoas passavam por coisas inas... impensáveis, impensáveis. Sofrimento. Né? E aí aquilo ali começou a me transformar. Vinha sem grana, tudo sem grana. zero, zero e, e entrava às vezes com caneleira, com e começava do zero, do zero. E hoje são pessoas abençoadíssimas. Você é. não tem ideia porque claro. é o in, entendeu? Não tem plano B. Não tem alternativa, não tem ninguém para ligar não Como tem. é que é o brasileiro lá nos Estados Unidos? Tem, gente, de tudo. É... Não, não tem de
0: tudo Dependendo da região A gente tem, tem regiões que tem um acolhimento maior Com quem não tem outras opções E entende que essa é Isso é uma questão extremamente delicada mas existe isso, né? Se a imigração é legal a gente não aconselha porque tem muita dor no, nesse meio de caminho. Mas a gente tem também, por exemplo, na região de Orlando, muita gente muito bem sucedida no Brasil que escolhe morar lá porque tá uma noite de distância, oito horas no voo e aí vive muito bem lá. Muita gente. Não,
1: mas eu falo quem mora, quem é de lá, de lá, o brasileiro que fica lá mesmo.
0: Então tem de tudo. Tem gente que veio porque não tinha, por exemplo, a gente tinha uma família muito querida que eles eram do interior de Rondônia. E falou, a gente não ia conseguir nada de... de... Foram pra tentar a vida. Foram pra tentar a vida. E estão lá, e vão, e vão tentando encontrar a forma de, de viver bem... E, e, e fazer o, o né o que seja legalmente possível é, porque e quem era não tem o nosso... documento
1: lá sempre um é desafio, muito complicado é muito complicado
0: mas tem gente também que vem com 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 histórias é. E não, não consegue... é igual
1: no Brasil no Brasil se você chega aqui legalmente
2: você vive a vida inteira eu acho mas não lá, lá é, é, muito é muito é, complicado muito mas, mas eles eles mudam a configuração deles e eles funcionam bem é. e naquele lugar o senhor me transformou vendo isso e nós ficamos dois anos lá e eu me lembro é interessante ver eu sou muito visual, né? Eu vou montando uma linha do tempo, vejo como um filme. Eu lembro que na naquelas... Eu não sabia ainda o que vinha pela frente, né? Mas, é, num determinado momento, eu tava indo para a igreja e eu comecei a chamar ela, falei, Mô, amor a gente não tá mais sozinho, porque mesmo morando lá eu me sentia muito sozinho, eu falei, a gente tá por nossa conta uhum. é meio que foi nossa decisão vir pra cá não tem ninguém pra ajudar, não tem ninguém pra apoiar, e eu me sentia sempre muito sozinho César. sempre em Orlando, depois é, em Fort Myers, sempre muito sozinho até aquele dia que virou essa chave, quase dois anos que a gente já vivia lá, e naquele momento eu percebi que eu fazia parte do corpo que eu tinha gente que se preocupava... Que eu tinha gente para quem eu podia ligar... É. E foi algo tão automático... Foi uma chave que virou dentro de mim... E eu falava para ela... A gente não tá mais sozinho... A gente não tá mais sozinho... E eu lembro que eu fom, fomos para o culto naquele dia... E no final da administração... Eu falei para as pessoas... Falei algo que precisava acontecer comigo aqui nessa cidade... Aconteceu hoje... Hoje eu tô curado... Falei de plataforma... Uma família percebeu... Uhum. No final do culto eles vieram e falaram... Que negócio é esse que você tá falando? Eu não sabia... 15 dias depois... Fechava o ciclo naquela cidade... Uhum. O senhor me levou para lá... Pra, pra uma curar. cura, o pra senhor restaurou meu ministério, é de arrepiar de lembrar até hoje, porque ali minha vida mudou quando eu percebi que eu era corpo, César é. que eu não tava sozinho é. Por isso e hoje que você quer... tinha que retomar o ministério exato, né? exato, e, e é o que a gente vive é. hoje na vida o tempo inteiro, é só a gente fala, só vem pro corpo, vem pra mesa
1: e a decisão de, de começar um novo trabalho, foi aí, que aí,
2: ano? aí foi incrível, 2018. isso é 2018, 2018. Eu, sou 2018. Eu, sou demitido, eu sou demitido em Fort Myers e aí, e eu gosto de falar isso, tá demissão, parece uma palavra horrível, tá né? mas os motivos também acho que nem vem ao caso porque a igreja cresceu, o trabalho foi bom porque quando eu comecei a me entregar, eu falei tá ok senhor, então o senhor me quer aqui, eu quero um hum, ministério forte vambora. eu quero um negócio marcante eu quero ver salvação, eu quero ver transformação de vida eu quero ver as coisas né, acontecerem, e aconteceu só que daí gerou um sentimento ruim na, 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 no coração de uma pessoa, que ele foi lá e me demitiu aí beleza, fui demitido e, e olhando 2018, desde 2018, foi uma dor Olhando desde 2023, a melhor coisa uhum. que aconteceu na minha vida.
1: A Porque melhor. Às vezes a, a perda oh, é, é tudo que você precisava para fazer o que Deus está mandando ali. Exato. Eu tenho que fazer um intervalo, senão uh, vão cortar meu microfone. <risos> que eu <tô> ali. <risos> e eu volto já. Eh, hoje com esse casal aqui abençoado, a Eric e o Antônio. A gente volta já. Vai.
2: Olá, meus abençoados irmãos. Paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Deiró de Andrade. Eu sou o pastor Tiago Marques, da família Dizescópio. Eu, Carlito Paes, da Igreja da Cidade em São José, quero convidar você para a Escola de Ministério. E neste ano, será na linda Assembleia de Deus do Brás.
1: No dia 2 de dezembro, das 8 e 30 da manhã, às 19 horas na Assembleia de Deus do Brás
2: Um mergulho na Palavra de Deus Junto com o pastor César Cavalcante e muitos outros preletores Tratando sobre o Ministério Pastoral Pregação, liderança, administração de igreja De pastor para pastores, de igreja para igreja Porque todos precisamos aprender uns com os outros Para a glória de Deus, estaremos todos juntos Vem com a gente. Esse tempo, um tempo de mentoria, um tempo de ferro afiando ferro. Faça sua inscrição para estar conosco lá. Esperamos você. A gente se vê então em São Paulo, 2 de dezembro. Um grande abraço. A gente se encontra lá.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos e você ouviu aí o, a propaganda né, do próximo evento da Escola de Ministérios, o evento ao vivo e você pode estar com a gente. É só chamar pelo WhatsApp, o WhatsApp é 9. 30-31-234-011 aqui em São Paulo, 9 30, 30 1234 e fazer a sua inscrição. É, e eu quero falar com vocês a respeito da próxima edição da Black Friday. Então, a Black Friday esse ano vai acontecer na última semana, agora na, de, de novembro. E nós temos só. Hoje é sexta, nós temos só uma semana, de segunda a sexta, que é a semana anterior. O que a FTB faz. É, anualmente, a gente faz uma pesquisa qual curso, a gente tem, eu nem sei quantos cursos a FTB tem hoje, funcionando talvez uns 60 tipos de cursos, e a gente pergunta sempre, qual curso você gostaria que a FTB oferecesse com grande desconto eu estou falando de desconto de verdade nada de 20% não, eu estou falando tipo de 70% nessa edição da Black é, e a gente está preparando já essa, esses cursos, né? ouvindo as pessoas, é, escolhendo os melhores cursos, elegendo, falando com fornecedores para oferecermos o maior Black Friday dos, de todos os tempos. Para isso, é, a gente faz isso dentro do grupo do WhatsApp. Então, se você quer, é, sei lá, de curso internacional a teologia, a formação em teologia hebraico, sei lá, os cursos que a gente tem né, escola de pregadores, qualquer curso. Se você tem interesse em ver um desses cursos com grande desconto, duas coisas. Primeiro, entra no grupo e lá você faz barulho lá no grupo para que o seu curso que você quer entre com desconto na, na Black. Porque não dá para fazer em 60 e tantos cursos, não dá. A gente escolhe 5 projetos. 5 projetos, tá? Um fica na segunda, outro terça, outro quarta, quinta e sexta termina. E aí. Você Quem já acompanha a gente há anos, só no ano que vem agora. Então, se você quer fazer, sei lá, teologia, ou é, conhecer as terras bíblicas, ou é, hebraico, enfim, escatologia, qualquer curso, com grande desconto, com grande desconto de verdade, desconto real mesmo, sabe, tipo de, de mil e tantos por duzentos e pouco, alguma coisa assim. Então, entra agora no grupo do WhatsApp. Eu tô abrindo o grupo hoje, tá? que a gente faça essa, é, essa próxima edição da Black chama pelo WhatsApp se você ainda não tem então salva nosso WhatsApp aí 011 930 301234 930301234 é 011, para quem está fora do Brasil muita gente aproveita a Black também fora do Brasil, muitos dos nossos projetos também são online ou então o material chega na sua casa, é só me chamar pelo WhatsApp 93030 30 1, 2, 3, 30, 1234. Um, Muito fácil esse telefone. Então, primeiro, você salva o número aí no seu celular. Salvou? Vai lá, abre o WhatsApp, chama e faça uh, e peça, né? Fala, ah, eu quero entrar no grupo. Ou então, para ficar mais fácil e fica meio quase que automático, você só manda, tem o um nome e tracinho o grupo. Ah, meu nome é Cláudia. Então, Cláudia, tracinho o grupo. A gente já entendeu. A gente vai mandar o link do grupo você clica e participa o grupo está o grupo fechado, silenciado para dar uh, um paz para todo mundo, porque ninguém merece todo mundo ficar falando, e o grupo está sendo aberto agora, 930 301234, é nesse grupo que você acompanha a, as ofertas que serão selecionadas para esse ano na Black, a Carmen está dizendo aqui, ó, já entrei, então, acabou de entrar lá no grupo, bem-vinda Carmen, Deus abençoe então, vem com a gente 930 3030-1234, 0 operadora 11, 9, 3030-1234, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Se você já foi chamado para o ministério, então você sabe lidar com a ingratidão. Muitas pessoas não reconhecem o nosso trabalho dentro do reino de Deus. A Faculdade Betes e a Rádio Musical FM anualmente promove um grande evento chamado Escola de Ministérios Evento ao Vivo. Um projeto de capacitação, comunhão, mesa, mentoria, que acontece uma vez ao ano. Dessa feita, dia 2 de dezembro, a partir das 8 da manhã, aqui na sede da Assembleia de Deus do Brás, você tem um encontro marcado com a sua capacitação. Planeje esse tempo para você, para o teu trabalho, para o seu ministério. Com certeza, o seu ministério vai mudar a partir do dia 2 de dezembro. Espero você. Faça sua inscrição, caso não tenha feito ainda. Dia 2 de dezembro é o dia de ser moldado pelo senhor. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa
1: entre amigos. De volta com o programa, e agora ficou a parte curta, né? Porque eu demorei para fazer o, o, <risos> o intervalo. Como é que nasce a Igreja Vida Church? Como é que essa igreja cresceu tão rapidamente? E é diferente, porque quando você tem mega igrejas, né? Então você tem aqui Batista Lagoinha, você não sei o quê. Porque já tem cantores famosos, pregadores famosos, pastores famosos, gente que tem não sei quantos milhões de seguidores. Aí vai lá e monta uma igreja, vai todos os curiosos para lá. Diferente disso, vocês têm uma igreja na raça. Foi? Na foi. raça, né? Ninguém tem milhões de seguidores, vai Não lá é. e começa um trabalho. Como é que vocês explicam uma igreja desse tamanho
2: com tão pouco tempo? Primeiro foi promessa, né? Naquele. Eu ainda tava lá em Fort Myers, fui demitido. No dia seguinte, um amigo me liga e ele me pede. Ele fala, poxa eu abri meu coração com ele, tudo que estava vivendo extremamente frustrado né? foram dois anos de muita dedicação e para terminar ali daquele jeito, como eu te disse de 2018, desde 2018 parecia ser algo ruim uhum. mas aí ele me pede ele falou assim, eu oh, tenho um amigo, tá? um pastor, profeta Deus usou ele muitas vezes pra falar comigo em momentos decisivos da minha vida, se você me autorizar vou te dar, vou dar meu, o teu número pra ele pra ele te ligar, e ele me ligou naquele dia à tarde eu lembro que a gente estava em Sarasora na casa do meu cunhado é, César, naquele dia, aquele pastor falou tudo que, que a gente está vivendo hoje. Tudo, Sério, cara? Sério. tudo, deu detalhes do perfil das pessoas, como seria o trabalho, que eu receberia propostas de parceria, que não era para eu aceitar. Você imagina a minha cabeça, um cara que naquele momento estava extremamente frustrado, não sabendo o que ia fazer. Falei, que propostas? Quem que vai me fazer proposta? e se fizer eu tenho que aceitar mas...
0: <risos> e aí Deus fala, não é pra aceitar e ele falou, eu vou mandar as pessoas que tem que ver, então hum. quem que foi foi Deus quem fez, porque naquele dia a gente sabia que o que aconteceu Deus deixou muito claro, eu vou usar vocês, vocês são só instrumentos e a gente gosta de alguma uma frase muito real, a gente fala, o nosso, nosso trabalho é não atrapalhar Deus é isso aí. porque a igreja é dele é dele, hum. então ele traz as pessoas, isso é a igreja de atos Vamos ler, Atos. E o
2: atrapalhar não é só querer o diferente, viu, César? Muitas vezes os nossos bons planos, né, porque a palavra fala uhum. que os pensamentos deles são, assim como os céus são superiores à terra, são, eles, os deles são superiores aos nossos. Então, ainda os meus bons planos são, né, não, não tem como comparar com aquilo que ele tem. Quando começou a igreja, tinha quantas pessoas? Começou com quantas pessoas? Não, então, daí vê só, aí a gente recebe a palavra de que é uma igreja. Mu, não sabemos ainda onde vai ser. É, a gente mostra... vai visitar Boston, Estamos morando em Boston, conversamos com as pessoas, porque a nossa parte Deus não vai fazer, né? A gente uhum. faz. E vamos em Boston, conversa com as pessoas, vê lugar e tal. Ah, legal. Beleza, voltamos para Fort Myers Final de semana seguinte viajamos o Winter Garden Que é onde a gente tá Que era voltar para casa, a gente já tinha vivido lá quatro anos uhum. E a gente tá passeando no centrinho de Winter Garden E ela tá me fazendo umas perguntas Assim, mô, preciso matricular as crianças na escola Onde vai ser e tal Falei, linda, na hora que Deus me falar Na hora te compartilho E eu lembro da gente brincar, né, podia vir uma pessoa aqui agora e falar Ó, sei o que te digo <risos> 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 Esse Exato. é o lugar Só que foi tão lindo como Deus fez naquele é. dia porque lembra, era um tempo angustiante sem respostas, né? a gente não sabia o que ia fazer tinha uma promessa do Senhor, uma palavra de que uma nova obra ia começar e de repente eu olhei pra ela e falei o que, que você está sentindo? Ela falou, tô sentindo paz eu falei, eu também, tô sentindo paz então era uma paz no meio de uma baita de uma tempestade que a gente estava vivendo que não se explicava e aí saltou a notificação do aplicativo da Bíblia né? e naquele dia o texto a gente estava usando a versão NTLH e o texto era Colossenses 3.15 Olha só, a gente Parece acabou de falar de paz. Dia, ela... é o, versículo o versículo do dia, do clicamos, boca. Que, que a paz que Cristo te dá, te dirija nas tuas decisões. E sejam agradecidos, porque para isso vocês foram chamados. <risos> tipo, cala a boca. E <risos> e é aqui mesmo. É, aí
0: o caminho é muito rápido, porque acontece isso, o Senhor confirma pra gente, ele ora e fala, aqui é o lugar que a gente vai começar a igreja. A gente acha uma casa, que aí é, é milagre atrás é de milagre. A gente ficaria três dias aqui contando e aí o Senhor começa a trazer os nossos amigos.
1: Primeiro culto, quantas pessoas?
0: Na nossa casa, a gente devia ter umas 10 pessoas, 15 pessoas no por máximo. Aí, de aí. amigos. De Você amigos, amigos, amigos. Ali, amigos de os amigos, conhecidos, eu como tá família. aparecendo. Isso aí, aí, é então, aí já é na igre... na primeira igreja. Acho que tem um.
2: O comecinho desse vídeo é, um vídeo é na sala de casa. É. É. Coloca no comecinho, é, coloca no comecinho. No comecinho. comecinho. Pra... Pra voltar aí A gente vai narrando. Vai Vol... é a primeira reunião. Vai crescer. Aí já fomos para esse.
0: Esse espaço que era um refeitório de uma igreja americana. Só vai. E aí vai chegando as pessoas. Até 2018 a gente ficou aí.
1: Quantas pessoas aí mais ou menos nessa prisão? Ah, fase?
0: 40?
1: É, já é bastante. 30, 40? Já é bastante. Esse é o
0: primeiro ano, aniversário de primeiro ano. Olha ah um primeiro ano. Primeiro batismo. Então. A gente teve o primeiro batismo já com 4, 5 meses de igreja.
2: Isso aí isso pandemia. É... Isso aí já fomos juntos. Não... Isso já é o espaço novo e é onde nós estamos. Isso é hoje. hoje isso Caramba. é hoje. Caramba! <risos> Caramba!
0: Ó, esse é o primeiro culto.
2: Aniversário de 5 anos. anos. O primeiro culto em 5 anos. É. Meu Deus. Hoje nós já precisamos multiplicar cultos, a gente está tendo uma média Essa, aí de ó, 600, 700 deixa eu fazer pessoas. De do
0: Ida Esse aí são só as líderes de pequenos grupos de mulheres.
2: Que legal. Hoje que legal. São... E aqui os líderes de pequenos grupos de, de, de famílias. Família. Nós temos 35
1: grupos hoje. É. Tipo nas casas. Olha que igreja. Olha nas que casas, linda, e, a
0: gente, e lembrando que esse prédio não é nosso. Esse prédio de uma igreja americana. A gente só aluga nos domingos à tarde.
2: Entende? Então, para, para receber esse
0: prédio. É e a gente usa também nas segundas à noite.
2: E a gente essa questão que a gente viveu do família, do corpo é o que a gente prega, é o que a gente vive. É. Tanto que a gente tem uma frase que a gente usa muito. Parece igreja, mas, mas é, é família. família. Então que é, é maravilhoso o que a gente tem experimentado e ver que em todo esse processo que a gente está contando aqui para vocês né, hoje, né, a gente vê como né, o propósito, o objetivo foi alcançado, mas muitas vezes durante o processo a gente desistiu. No começo da igreja começou a pandemia. O que, que vocês fizeram na pandemia? A gente online. online. O Senhor foi trazendo a, 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 o Os que pensamos, precisava, né? porque a gente tinha um que amigo. A pandemia que... lá foi pior que aqui. Grave, fechou tudo, foi. Trancou foi. tudo Foi. Aí a gente pediu para o pessoal nosso da técnica e pedir orientação para uma pessoa que a gente conhecia na época, que era um produtor. Ele era profissional, fazia lives, Eles inclusive. Eles trabalham com isso até Empresa hoje. Empresa grande né? que a gente precisa fazer. Então. E aí, no momento da conversa, que a gente foi pedir uma orientação, ele falou, meu estúdio está à disposição, pode usar. A gente não ficou um domingo sem culto. A igreja cresceu na pandemia, porque a gente tem gente muito criativa, muitas ideias. E o senhor me falou isso lá atrás. Ele falou, você não vai ter que treinar ninguém. Você não tem ideia do nível das pessoas que estão tá chegando lá. Pessoas preparadas, pessoas capacitadas falou, você só vai precisar coordenar. Você só vai precisar, por aqui, é por ali. E, e, e é exatamente isso que a gente vive hoje. Então as ideias eram essas. No meio da pandemia, igreja fechada, dia de ceia. A gente montava grupos de bicicleta, ia nas casas, não podia ver as pessoas, uhum. mas deixava os elementos na porta fazia uma oração, orava, tirava uma foto, mostrava, a gente tava aqui na porta da tua casa agora orando é, por e... vocês. Então era manter a conexão do corpo. É. A questão de saber que é corpo e viver como e corpo... E a igreja
1: entrou na pandemia de um tamanho e saiu de outro. Sim, de outro, não, outro.
0: multiplicou. E uma coisa que acho que é bem importante a gente lembrar, que a vida não é uma igreja de pessoas que vêm de outras igrejas. Mais de 60% da igreja, eu acredito hoje, são novos convertidos. Então nós começamos com Isso evangelização. É Isso cara. Essa então é quem chega hoje de outras igrejas tem que se adaptar e que assim, o nosso Lugar é discipular. Então a gente prega evangelho e cuida de gente. Prega evangelho e cuida de gente. E esse, esse caminho do discipulado é muito importante. A gente fala, o discipulado não é uma, uma, um curso que você faz, é uma vida que você vive. Você caminha e, e discipulado.
1: E quantas pessoas mais ou menos
2: tem Porque geralmente as igrejas de brasileiros ou com brasileiros fora. É, 30 pessoas Olha, Eu vou te 60. falar, a gente faz a contagem domingo a domingo Hoje nós já temos dois cultos E a média de assistência dos cultos São por volta de 600 pessoas Mas nunca tá todo mundo Cara, Então é eu já vou te gente dizer gente que é, é entre 600 e 700 E todo final de semana tá chegando gente nova é. Todo final de semana é muita gente. E, e lembra é. que a gente tá usando só a tarde Se a gente tivesse culto de manhã hoje A gente tá, que tá procurando para que que Achar o espaço achar A gente, gente está procurando, tem um time procurando é A gente precisa achar esse lugar, vamos achar em breve E você vai ver Vai, vai ter ir espaço só de vocês, tá? Exatamente eu... Exato. E é interessante porque a gente começou com uma promessa de que nós seríamos uma igreja missionária e nós não temos prédio e algo que marca muito a nossa vida. Vocês viram foto. aí no vídeo o único logo da vida que nós temos na parte na fachada de um prédio hoje é numa igrejinha na República Dominicana.
0: Numa vila de 500 pessoas. Uma igreja
2: que nós começamos. Vocês lá. plantaram, plantamos lá uma, lá uma igreja. É missão então. na divisa é, com a Haiti. missão. É. A
0: vida é uma igreja missionária. A gente tem missões desde o primeiro do primeiro mês a gente faz missão. Então a gente tem um trabalho no Haiti, agora a base está na República Dominicana, fronteira com o Haiti. Porque... Temos uma escola já com 100 escola, crianças no exato. Haiti
2: e uma que... igreja na oh, República. Cara. Porque o senhor falou, vocês são um celeiro de missionários. Então, não importa, mesmo pequenininho, eu lembro que... nos. Terceiro, quarto culto, nós já fizemos uma campanha e compramos 45 colchões Porque nós vimos um orfanato no Haiti de crianças que estavam dormindo no, 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 no ferro das camas assim. É, é
0: e... muito, do que Deus tem feito ali é, é surpreendente, tem que viver a gente Que legal,
1: bom, é. infelizmente o nosso tempo é curto, mas é. planos agora O que vocês estão pensando em fazer com toda essa galera e tal?
0: Hoje o nosso trabalho é preparar a liderança, porque a gente, essa igreja existe Porque as pessoas se dispuseram a trabalhar e pra gente, é uma coisa que a gente sempre fala, a gente quer lembrar os pastores que o ministério não é pesado. O ministério pode ser leve. Porque Jesus falou que era... Ele falou: uhum. o meu julgo é suave, a minha carga é leve, vamos viver a leveza. Então a gente trabalha hoje para preparar líderes para cuidar das pessoas, porque as pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam. O líder precisa estar preparado para cuidar de gente. E lá
1: as demandas são um pouco diferentes, né, mano? Porque tem, o brasileiro lá muito fica mudando, né?
2: É, aparece oportunidade, muito brasileiro está lá para lutar também. E tal. Exato, então exato. é uma igreja. Porque, César, a questão é essa, cara. Eu, eu falo muito disso. Aquele texto de Jesus, começando o ministério dele, falando, ó, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aquilo me trouxe uma revelação de que o impacto da igreja na realidade Está no número de trabalhadores, entendeu? Tanto que nós falamos lá que a vida é uma igreja de trabalhadores, não de espectadores. Você não vem para ver o que que o Antônio vai falar, o que que a Érica vai não. compartilhar, o que que a liderança vai inventar, não é nada disso. Você vem para participar. Aqui nós somos corpo. Você precisa descobrir qual que é a parte do corpo que você é e funcionar aí ser efetivo aí, então o que a gente está fazendo hoje é isso, multiplicando liderança é, treinando os novos líderes de tempo de vida, cada dois meses a gente está fazendo já está tendo que encurtar o tempo aí para treinamento é, multiplicando os grupos, porque não para de chegar gente, e o que está fazendo a diferença é esse cuidado pessoal, essa mesa essa sim, vida. sem verdadeira. ninguém, famoso não, não, ninguém, não. ninguém, ninguém. Não. nunca pagamos um post não, nunca. a gente
0: nunca fez um post é, patrocinado. Senão, nada, nada. A, a nossa rede social da igreja é linda. Porque e a é gente na 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 É orgânico. A igreja é toda orgânica. Que Inclusive, ideia. quando a gente faz. A gente não é uma igreja que faz muitos eventos. Mas os eventos que são, a gente sempre fala. Nós vamos fazer com excelência para o nosso povo. Se o senhor mandar alguém de fora. Amém. Glória a Deus. Mas a gente não faz para trazer pessoas. A gente faz e traz os, as pessoas que são parte da nossa vida, tem caminhada com a gente e tem sido assim e tem sido. É quem fez o, o que a gente está vivendo é Deus. Foi Deus quem fez. Essa o nosso semana a gente viu a uma experiência
2: interessante. Né? É. Fui para um almoço de família e um, um amigo meu começou a me perguntar. Qual foi a chave? O que você fez para virar? Que a coisa aconteceu? Eu falei, cara, promessa e graça de Deus. É. Promessa e graça de Deus. Não atrapalho, não atrapalho. Tá, mas tem algo que você fez. Tem algo que. Eu falei, não atrapalhei, cara. Não atrapalhei. <risos> Pô, mas é frustrante para mim você me falar que é Deus. Que é Deus. eu falei, é Deus. <risos> <risos> mas é isso ah, mesmo. É. 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 A
0: gente, essas fim de semana, eu tive com, umas, com as, as líderes dos pequenos grupos de mulheres. E eu falei, a gente tem que ser. A, é o mês da gratidão dos Estados Unidos, né? Thanksgiving? Tem uhum. Black Friday e o Thanksgiving. Falei, nós temos que ser gratos pela graça. Porque tudo que tem acontecido é a graça de Deus. A gente tá vivo pela graça de Deus, nós podemos trabalhar pela graça de Deus, nós podemos servir ao outro e ser parte do que Deus, a igreja do Senhor. E Ele deixa a gente ser parte do que Ele tá fazendo e da igreja dEle. Então isso é graça. Não tem mérito.
1: E a gente
2: aprendeu isso na prática. né sabe? Ó, Uma
1: igreja aqui no Brasil com 5 anos, com 600, 700 mesmo, já é uma grande igreja. Eu tô falando levando em conta que não tem famoso, que não tem não, não aqui. não tem. Então não tem é. vídeo. É, já é uma grande igreja. Agora lá nos Estados Unidos, uhum. cara... É muito legal. E ah. a igreja, os cultos são em português ou em inglês? Isso. Em... Na
2: realidade, a gente agora tem dois cultos ah. aos domingos à tarde, né? Ah. O primeiro culto, ele, é tradu... ele tem tradução para inglês e espanhol, porque nós temos americanos, nós temos hispanos e nós temos mais brasileiros hoje. É brasileiro. Então, o primeiro Mas culto com é com fone. A com fone. Com fone, com fone com com no fone. primeiro culto. E lembrando que a gente também precisa estar tá muito adaptado com a questão das futuras gerações. Os nossos filhos, eles falam mais inglês do ah. que português. São Já de Já né? aconteceu de eu chegar em casa depois de um culto e falar o meu filho e aí, filhão, o que você achou da mensagem hoje? Ele me olhar e falar, pai, não entendo tudo que você fala. Também, né? porque o humor dele é americano, o é. conceito, a cultura dele é americana, apesar de Exacada, não ter nascido né? lá. De... Então a, a compreensão... gente precisa se comunicar, né? Porque o pessoal fala isso, né? Quando você aprende um idioma e você fala nesse idioma, você está falando com a mente da pessoa. Quando você fala no idioma nativo da pessoa, você está falando no coração Exato. da pessoa. Hum. Então isso é muito importante. O idioma nativo dos nossos filhos é o inglês. É,
0: então eles, a gente, o, o Ministério Infantil de Adolescentes e de Jovens é bilingüe então eles você vai entrar numa sala. Aliás, nosso culto tem músicas em inglês, tem músicas em espanhol, tem músicas em português. E o, o Kids também, dos, dos adolescentes também. Eles fazem ministrações de adolescentes e de jovens. Às vezes fazem em português, mas normalmente eles estão pregando em inglês já. Então a gente sabe que daqui a alguns anos a gente vai ter cultos exclusivos em inglês. Uma igreja hispana, uma igreja americana. Porque o senhor é os senhores pôs lá. A gente não sabe exatamente o que ele vai fazer. Olha ah lá, olha os adolescentes aí. Hum. A gente não sabe o que ele vai fazer. Oh, esse foi o batismo no acampamento de jovens.
1: Muito ah, lindo, muito legal. E
0: É muito especial, assim... É. E a gente não sabe o que Deus vai fazer Ou Só que a gente sabe que o nosso lugar é
1: E que ele está fazendo agora que é que... É isso aí é, Bom <risos> Minha voz some do nada <risos> Antônio, obrigado pela sua visita cara Quem quiser acompanhar nas redes sociais Ver como é que funciona, por onde que entra
2: Na realidade nós temos aí o Instagram da igreja né Que é o vidachurch.life Lá a gente está sempre Bem atualizado com tudo E os nossos pessoais, né? Antônio Neto Aô, E Erika Oliveira E.O é? É, Nossa, então, que... sobre... Como é que eu escrevo? O seu é
0: É Érica Oliveira e o e aí a gente lá, eu compartilho eu falo assim, eu não sou criadora de conteúdo Mas eu divido o que o senhor tem colocado não, Mas
1: ela é, é. Tá
0: criadora de
1: conteúdo sim Então, Érica Oliveira E a
0: gente no Ministério de Mulheres Deus me deu o Vida Coffee Que é o nosso Ministério de Mulheres E tem sido muito especial Eu faço uma live toda segunda-feira às 10 da manhã Horário dos Estados Unidos E esse, essa palavra é a palavra que gera Todos os encontros do Vida Coffee Sisterhood que legal. E a gente tem um podcast, a gente tem conferência Do Vida Estamos Coffee,
2: super ativos. Tudo lá no Érica
0: Oliveira. É, lá você vai achar. Ou... achar.
2: achar. E... E, e o Muito... seu. É... Antônio Neto Aô. Por que, que esse negócio tinha o Aô? É, Antônio bem, é. Aô, porque Antônio A. já
0: A. tinha. A. Antônio, Oliveira. Antônio Oliveira. São sobrenomes, para
1: ah, colocar né. no final. Então, é, o é que Bom, porque, leve é Antônio, Antônio Netão. Né? netão é. é.
0: é. <risos> <risos> Nem é. Nem é. Bom,
1: é. eu, infelizmente, o tempo é curto, mas foi uma delícia falar sobre isso e ver o que o senhor está fazendo com, essas, com essa família e, através dela, dessa família, alcançando tantas outras famílias. É, um recado só para o pastor Jonatas, ele quer saber se tem hotel na Escola de Ministérios, porque ele era do Pará e já comprou a passagem e tal, tudo mais. O Jonatas, conversa com o pessoal do time da FTB, chama lá 4040-4247 ou no 930 31234, que o pessoal te atende lá do... do... É, eu falo com o Bruno, com o pessoal lá aqui, Christopher, alguém vai te ajudar com esse hotel, tá bom? Deus abençoe Amém. a todos e espero vê-los em breve. Obrigado. Bom. E a gente abençoe. espera
0: vocês nos Estados Unidos. Foram pro Orlando, vai lá. Venham nos conhecer.
1: Vai. Quando eu ficar chique, eu vou lá. <risos> eu fico por aqui às duas da tarde, o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu? Conversa entre amigos.
2: O papo foi excelente.